0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
1: Eh, vamos a meternos con eh, España, que habíamos prometido al inicio, con todo lo que había pasado esta semana, con su eh, salida. Intento de salida, uno de los primeros experimentos a nivel mundial de intentar pasar de una cuarentena durísima, donde solamente los sectores más esenciales de la economía habían seguido funcionando, el resto se había paralizado. Hace ya una semana, si no me equivoco, por ahí un poco más. Eh, no, una semana creo que... El lunes. El lunes se cumple una semana. Ah, claro. el, el lunes
2: comenzó la, a flexibilizar el aislamiento. España. Claro,
1: eh, claro, en realidad empezó el sábado, pero efectos prácticos era el lunes cuando ¿eh? empezaba lunes. la semana laboral. Eh, ahí va. Eh,
2: así que, Juanma, contanos cómo va la cosa. Bueno, no, a ver, decíamos, el lunes empezó a flexibilizarse el aislamiento de forma paulatina, calles no muy pobladas, no demasiado transitadas, sobre todo en dos segmentos, la gran industria y la construcción que habían sido frenados semanas atrás en algo que se denominó la hibridación de la economía española. Hubo un fuerte lobby industrial para que esto sucediera. Sin embargo, si vemos los números, no fue un gran movimiento. Un dato, por ejemplo, del día lunes en el País Vasco, bueno, apenas el 9% de la instalación industrial estaba en funcionamiento. La gran pregunta es la que hacías vos antes, Fede, ¿cómo va a impactar eh, esto en términos sanitarios, esta apertura acotada? Lo vamos a saber bien en unos 15 días, es decir a partir de una semana más, desde que comenzó. Eh, y si de esta semana en España algunos esperaban imágenes de colapso en las calles, en el metro, esto no pasó, hay que decirlo. En el subte madrileño el gobierno brindó barbijos gratuitos para los pasajeros, una medida de contención para el sector que se movilizaba a trabajar. Ya en funcionamiento empezaron los lobbies, y esto te lo quería mencionar, eh, lobby más económico, después vamos a ir a lo político. Sí. La gran industria sigue pujando, presionando. En España hay un nucleamiento patronal que se llama Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Son las patronales de los sectores eh, automovilístico, de la siderurgia, de las petroleras, alimentación y bebidas. Bueno, todo ese segmento. Uh -huh. eh, le pidieron al gobierno de Pedro Sánchez medidas para sus sectores ¿Y qué medidas creen que puede pedir una patronal? Todo lo que nos imaginamos Una baja en las cargas impositivas Una baja en los costos vinculados a la energía Es decir, menos impuestos y la exención a pagar la luz, por ejemplo ¿Cómo justifican estos pedidos? Bueno, pomposos argumentos del esfuerzo colectivo que la sociedad está haciendo Y mucha difusión en medios de comunicación Sobre todo en aquellos más conservadores como ABC de España en el plano económico, el gobierno amplió esta semana, el día martes, los plazos para la presentación de pagos de impuestos a autónomos y a pymes. Esto es importante porque es una medida que beneficia a 3 millones de contribuyentes. Me voy a meter ahora en el tema político, que es lo que más me interesa y creo que es lo que más nos interesa a todas y a todos. Sánchez va a iniciar una serie de consultas con todos los actores políticos de España. Mencionaba antes que el diario El País le había puesto un título fuerte, también pomposo, los nuevos pactos de Moncloa, el nombre anhela a un gran acuerdo nacional que hubo en el año 1977 en España, comandado por Adolfo Suárez, que permitió la vuelta a la democracia tras la larga dictadura franquista. A mí particularmente me parece mucho el nombre que le ha dado el periodismo español, sobre todo a la luz de lo que está pasando con la oposición, un tema que ahora vamos a ahondar. Pero escuchemos primero a la vocera de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. Van a escuchar un acento muy sevillano, nacido en Sevilla, sí. anunciando este gran acuerdo. A ver.
1: Quiero también decirles que el presidente del gobierno va a iniciar esta semana las citas para empezar a trabajar en el gran acuerdo de país, en un acuerdo para la reconstrucción social y económica de España. El presidente del Gobierno tiene la intención de mantener entrevistas bilaterales con todas las formaciones políticas a lo largo de esta semana eh, para avanzar hacia este gran pacto que permita sentar la base de la España del día después, tras vencer esta pandemia global. Tenemos que empezar hoy a construir ya la prosperidad del mañana.
2: Ahí estaba. Qué hermoso el Sí Te gustó lo que sí. te lo traje a propósito a Dredi para que escuchemos si se hace. Muy lindo saliviano. esa de no, no, viste que no sale ese al final. Andalú, Andalú. Qué bueno, lindo. el Partido Popular se dijo sentir molesto por este contenido que acabamos de escuchar, ya que se enteró de la convocatoria al diálogo a través de la conferencia de prensa. Claro y sacó un comunicado que dice este partido ha tenido una trayectoria institucional muy importante en los últimos 40 años como para consentir más desplantes e insultos, eso dijo el PP a través de un comunicado, yo creo que sobreactuando un poquito de indignación en un momento de gran crisis, porque diría que también en todo el mundo hoy, si el presidente te llama, tenés que ir a hablar, vemos qué pasa en Argentina, bueno, en Brasil no, pero hay un presidente bastante peculiar. Pero hay un trasfondo más en la derecha española, y te lo decía antes, la fundación de José María Aznar, el expresidente, llamada FAES, una fundación que tuvo mucho vínculo con algunos partidos latinoamericanos, está a favor de que el PP se siente a negociar con Sánchez, pero pide una condición para llegar a los acuerdos. Dinamitar la coalición de gobierno con Podemos. Dinamitar. Wow. Que se vaya... El señor Pablo Iglesias, el coletas, como le dicen en España, sí. que deje el gobierno pasar una,
1: una gran coalición el estilo por ahí medio Alemania, ¿no? Como de conservadores y, y socialdemocracia sí, juntos. Hay
2: que ver qué quieren, ¿no? bueno, no está claro eso. En principio quieren que no exista más este gobierno de izquierdas, en el sentido plural, mm. en España. Y es más, Faez, es decir, José María Aznar cataloga a la Unión Sánchez Iglesias como un gobierno fallido cuyo destino es ser sustituido. Algo muy similar a lo planteado por la ultraderecha de Vox, que pide la dimisión inmediata de Sánchez. En el día de ayer hubo novedades, porque habló Pedro Sánchez, habló sobre el alargue del confinamiento, es decir, se empezó a flexibilizar, pero el confinamiento seguirá. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar
3: el anuncio del propio jefe de Estado español. Sí, a los enormes progresos que hemos logrado, Hoy por hoy todavía estamos en la senda del cumplimiento de estas orientaciones que marca la Organización Mundial de la Salud y, en consecuencia, no es posible levantar las medidas generales de confinamiento y pasar a la fase 2, que se conoce como desescalada. Por ese motivo, tras haber escuchado al Comité Científico y tras la reunión del Comité Técnico que celebramos todos los días, hoy junto lógicamente a las autoridades competentes, el Ministerio de Interior, la Ministra de Defensa, el Ministerio de Transportes y, lógicamente, el Ministerio de Sanidad. Mañana mismo me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados, eh, posteriormente, la próxima semana, eh, la voluntad del Gobierno, la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día Incluido. Por tanto, la propuesta que haré mañana a los presidentes y presidentas autonómicos y también al Congreso de los Diputados es solicitar una nueva prórroga en el estado de alarma de 15 días más hasta el 9 de mayo, a partir de finales del mes de abril.
2: Bien. Sin embargo, la otra noticia que hay que ver cómo impacta, esta del confinamiento era bastante obvia, en un sentido, por lo que marcan las encuestas, por varias cuestiones, eh, tiene que ver con la salida controlada, la otra noticia. Salida controlada de niños desde el próximo 27 de abril. Este es un dato bastante interesante a seguir. Eh, diría a nivel mundial. Es, y... es
1: llamativo, ¿no? Porque todos, en la gran mayoría de los países está muy claro que no van a empezar las clases. Sí. Llama la atención que sea sí. con los niños, niñas particularmente. Eh,
2: sí, a, a mí me interesa para Argentina porque Alberto Fernández en una entrevista en Telefe de días atrás, hace una semana, dijo que estaba siguiendo muy de cerca lo que pasaba en España, uh -huh. el tema de cómo se daban las medidas de flexibilización de la cuarentena, que se comunicaba con Pedro Sánchez. Es decir... Atención con estas medidas en España porque también el gobierno argentino tiene un vínculo muy fluido con el jefe de, de Estado español. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez anunciando la salida de niños desde el día 27 de abril, una medida que me parece que está siendo bastante inédita a nivel mundial
3: tras consultar a los especialistas en psicología infantil, también de pediatría, y sin duda alguna también al comité científico y a los expertos, insisto, que están trabajando en esa desescalada que empezaremos a, a caminar a lo largo del mes de mayo, eh, les anuncio que mañana trasladaré en primer lugar a los presidentes y presidentas autonómicos y en segundo lugar a las Cortes Generales el parecer favorable del gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma.
2: Bien, ahí lo escuchábamos a Pedro Sánchez. Creo que lo que hay de fondo es una idea. El gobierno español comienza a plantear esto de la desescalada, uh -huh. lo que vos planteabas antes. Paulatina por zonas en función del grado de contagios. Es decir, no va a ser algo sí. homogéneo en toda España. También esto es interesante para pensar en América Latina. Paulatina por zonas en función del grado de contagios. Bueno, en la Argentina misma empezó alguna, algún tipo de liberalización en, en el interior del país, en algunos lugares particulares. Lo que dice Sánchez es una especie de apertura gradual de grifos ¿Qué hay que, que mide? Si la desescalada funciona día a día, lugar a lugar. Esto también es interesante porque en algún momento se abre y puede volver atrás la medida. Uh -huh. Da a entender eso, Pedro Sánchez. En China ya pasó que abrieron y cerraron cines. Uh -huh. Bueno. Porque
1: los, los permitieron, después vieron que eso había generado, no, supongo que con un grado muy fuerte de georreferenciación de, de dónde, ¿no? Uh -huh. Como que vieron, bueno, eh, en tal sector aumentó la tasa de contagio, volvieron a, a prohibirlos. O sea, esto de abrir y cerrar, me parece que va a ser una constante.
2: Sí, y Sánchez ni siquiera pudo decir, Fede, si habrá vacaciones normales, mm. entre muchas comillas, en suelo español. Las vacaciones, no, claro, claro, están a, a, acá nomás. En general, julio y agosto son los meses de vacaciones en el estado español. En Italia, por ejemplo, sí están trabajando en la idea de trabajar con carpas y con sillas que se amolden a una distancia determinada. Eh, una imagen que a mí me hacía acordar mucho A, a Mar del Plata sí. eh, En Italia están empezando eso Y dicen, va a haber vacaciones Ahora, en España no queda claro Ahí tenés
1: el problema de que la gente Quiere salir de vacaciones sí. para dar una respuesta Psicológica, te diría Totalmente, olvídate Pero está el turismo en Italia y en España Son actividades centrales Totalmente. De, la, de la economía sí. Entonces si, Y ahora llega el momento, el, ver, el verano Si eso lo destruí, o sea, si eso está en cero Van a tener... Suman otro problema económico muy importante. En España mueve el 13% del PBI. Es una locura.
2: Eh, el 13% del PBI, es una locura. Eh, y también tiene que ver eh, las precauciones de Sánchez con un dato ciudadano. Según una encuesta encargada por el diario El País, el 60% de los españoles, 6 de cada 10, defienden un confinamiento fuerte. Es decir, la población está pidiendo confinamiento fuerte, la mayoría, el 60%. Eh, también el gobierno anunció ayer un control de precios a barbijos y elementos de primera necesidad como geles y guantes, cuyo precio se disparó en las últimas semanas ¿Qué va a pasar mañana? Mañana es un día muy importante el presidente Pedro Sánchez se va a juntar con Pablo Casado, líder del Partido Popular el mano a mano iba a ser el jueves, pero Casado lo pateó decía antes, la presión del PP para acordar es que se dinamite el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos a Sánchez lo consultaron sobre la exigencia de que aparte a Pablo Iglesias del gobierno y fue contundente. Dijo, nadie me lo ha planteado, pero no dejaré que me lo planteen. Bastante elocuente en sus palabras. Y según la encuesta que citábamos antes, 7 de cada 10 españoles... Y españolas consideran importante un pacto de las principales fuerzas políticas para enfrentar la dura situación que viene en términos económicos. Es decir, hay que ver también qué margen de maniobra tiene el Partido Popular como principal partido opositor para decirle que no a Pedro Sánchez. Mañana, día muy importante, España sigue con el confinamiento, y evidentemente va a tener que definir más cuestiones eh, todos los partidos políticos que integran eh, su sistema de partidos.
1: Sí, totalmente, porque te, te agrego esto, nada más como para... Yo re, vuelvo a, la, a esa idea que con la que abríamos la, la columna tuya, que es, ¿de qué forma va a, va a, va a volver la política? Porque es verdad que esto suspendió durante un tiempo la, la política. en términos de conflicto, en términos de disputa, en términos de soy opositor y quiero ser gobierno. Estamos en un momento donde todavía no se pueden imaginar las elecciones. Casi ningún
0: país. Eso es una locura. Bueno, tuvimos en Corea del Sur en, en esta semana, digamos, en, sí. En, hace, sí el miércoles tuvimos sí. elecciones, eh, fue en las primeras elecciones grandes, ahí sí. lo interesante de Fede es que vos podés tener elecciones, el tema es que son campañas que están muy inclinadas hacia el oficialismo, sí. ¿no? porque la oposición casi campaña no puede uh -huh. hacer físicamente, y donde la cuestión del coronavirus está en el centro de la escena. Y en sí. este caso, Corea del Sur, como es un caso exitoso, revalidó digamos, esa... Gestión. Al oficialismo. Sí, sí, ganó una mayoría absoluta. El gran punto, bueno, Bolivia es un caso a mirar, pero Estados Unidos en, en noviembre, donde parece que las elecciones se van a llevar a cabo, uh -huh. pero donde entra la cuestión de la legitimidad.
1: Sí, y donde también cada país tiene su idiosincrasia política. Me cuesta imaginar América Latina, donde la, las elecciones son... Con movilizaciones populares en las calles, con ¿no? grandes grandes donde la gente, donde las elecciones son obligatorias y, y hay congestionamiento en las no. escuelas. Bueno, no sé qué sé yo. Eh, hay que ver. Eh, no, no tenemos un escenario ahora, bueno, está el caso de Bolivia y el caso de Chile, que uh -huh. era un año muy cargado de elecciones por su proceso constituyente. Sí, están que las dos
2: aplazadas esas. ¿Y la, y la de Venezuela uno cree que también va a estar aplazada, por lo que ha dicho sí. Yo estoy sí. perdido sí. con el calendario electoral sí. venezolano sí. Estoy me perdido. Maduras. Eran pero,
1: para diciembre y Maduro diciembre. ya dijo que lo más probable es que se corran. Sí. Bueno, por eso, hay que ver eh, pero, pero antes de eso también tenemos esta idea de cómo se procesa la disputa política, más allá de la, del momento de las elecciones. Lo que vos decías, Juan volcados al oficialismo en general, sí veíamos lo que contaba Juan en España bueno, empieza a haber ¿no? demandas de sectores eh, de, de, de la derecha, decir bueno quiero que hagas esto eh, críticas cada vez más fuertes a mí me
2: parece que vamos a un momento pasó la luna de miel, sí con los gobiernos eh, ¿no? en cuarentena y pasó, pasó la luna de miel. Pasó la situación de que quedaba muy mal, me parece, a ver cada
1: uno empieza a buscar, yo lo, yo lo vi en Estados Unidos, que es un caso, como todo al final, muy particular, pero como todo, como cualquier país, donde hay eh, un aprovechamiento también medio salado, por parte, de, empezando por el propio Trump, de movilización de sus propias corrientes más extremas, me refiero a lo que hizo con las movilizaciones en algunas ciudades en contra de la cuarentena. ¿Vamos a ver más eso o no? es un caso o es un caso
0: muy yanqui no lo sé no yo creo que el punto es que hay elecciones o sea fíjense por ejemplo ah ¿usted parece que tiene que ver con que hay elecciones en noviembre? Yo creo, yo creo que digamos hay algo que está que eh... está movilizando la base por eso decís sí sí a ver no, no, también hay algo que es verdad, digamos, que es que cuanto más contra las cuerdas estás, más te radicalizas. Digo, Bolsonaro tiene elecciones en 2022, es cierto, hay elecciones municipales a fin de año, sí. pero Bolsonaro me parece que también tiene esa estrategia de justificar o desviar un poco el foco cuando digamos hay una situación de mucho apriete. Trump la tiene, pero Trump además revalía mandato en noviembre, uh -huh. y eso lo vemos en otros ejecutivos. Digo, fíjate, para comparar el caso de Reino Unido, por ejemplo, Boris Johnson, sí. donde ya tiene una mayoría absoluta en, sí. el, en el Parlamento, y donde se decía que este digamos esta primera Fase errática de Reino Unido en cómo se lidió con el virus iba a impactar mucho, digamos, en, en, su, en su imagen. Digamos, una imagen para Boris es muy importante, digamos, una figura muy popular. Ahora, vimos dos cosas. Primero, que digamos, al, al margen de que, de que se dio vuelta y que adoptó otras medidas, tampoco le importaba, digamos, no era una discusión en todo caso sobre su, su liderazgo, porque lo tenía que revalidar recién en unos años, pero además cambió rapidísimo con, con la internación, digamos, cuando él sale de digamos del la estación de terapia intensiva tiene digamos un aumento en la popularidad sí. son casos, le, jugó, digamos, le jugó políticamente claro, a favores pero, pero igual de todas maneras es sí. un caso digamos que recién digamos, es demasiado temprano para demasiado temprano. Podíamos, esto decía bueno esto es el fin de boris johnson no, uh -huh. no boris johnson lo, lo, va a seguir en pie pero además en todo caso no lo puedes ver ahora no con lo trump ver. es una situación diferente
1: eh, es cierto es cierto también que todavía lo decíamos con el caso de ecuador que es un país muy marginal en el, en el escenario mundial eh, donde incluso teniendo un descontrol total, o sea, literalmente la gente muriéndose en las casas, no te es un gobierno que tambalea porque no están las condiciones materiales para que eso ocurra. Entonces, menos va a pasar en el Reino Unido. Ahora, las tasas de que tiene de mortalidad el Reino Unido, que son muy importantes, ¿no? Entonces, tú, tú también. Yo tomo lo que decís, me parece que es demasiado temprano para los efectos y yo agrego: efectos va a haber. Lo que pasa es que todavía no los vemos Totalmente. Me parece a mí Efectos políticos a ver Y severos sí. Quiero decir, a ver La eh, crisis del 30 a nivel mundial Por un caso sí. Derribó gobiernos mm. a diestra y siniestra total, total Esto también va a ocurrir me parece Pasa que estamos como Todavía muy lejos de eso. Pero claro, eso seguro, digo, eso. pero yo
0: tengo para ver cómo responden Digamos los discursos de los mandatarios y demás, digo, no es lo mismo cuando vos tenés que enfrentarte a elecciones generales Ahora. en este año, sí. digo, y es el caso de Estados Unidos, pero hay otros, o cuando tenés, digamos, por supuesto que cuidar Digamos tu gobierno y demás, pero tenés que revaliar más adelante. Digo, yo creo que sí. hay una diferencia que explica un poco el discurso.
2: Yo te digo, este año, salvo el, vos mencionaste una elección asiática. Asia controló la situación mm. De determinada manera No sé cómo se van a dar elecciones este año Incluso te pongo en duda Qué va a pasar en los Estados Unidos de América Lo digo así como... Hablando en un café. Uh -huh. Pongo en duda la cifra de, de muertos por día, 4.000, una situación no controlada. Atención con eso, no, no, no me queda claro cómo Cerca se... Cerca de los 40.000 muertos en Estados Unidos hoy. 630, 630 y 633.000 casos activos. ¿Cómo haces para convocar una elección en una situación así? Sí, Estados sí. Unidos viste que vota muy poca gente, es voluntario digo... el voto. Seguramente
1: por ahí tenés una, una, una participación más baja. Bueno, no sé, estamos especulando mucho. Te quiero pero, dar un dato. Sí.
0: Corea del Sur fue a elecciones eh, legislativas eh, el miércoles pasado. Fue la tasa de participación más alta en su historia democrática. ¡Guau! Wow. La más alta. No
1: había visto eso. Mira, en, en un escenario
0: donde sí se votó digamos, con mucha distancia en, la, en las filas, sí. con alcohol en gel y demás, pero la tasa de participación más alta. Subió. Yo La es verdad simple, es que no lo veo sí. en Estados Unidos, sinceramente. No, no lo veo, pero, pero me parece que es el primer dato a tener en cuenta. El dato que sí podemos decir es
1: 40.000 muertos en Estados Unidos confirmados y... Anotemos que la previsión Que habían, El último modelo Era 60.000 ¿Ustedes se acuerdan? Porque eh, hubo muchos modelos Con respecto a cuánta gente podía morir en Estados Unidos Hubo cifras muy terroríficas, arriba de 2 millones mm. En el caso que no se hiciera nada Efectivamente después empezaron a aplicar cuarentenas Me, No obligatorias Por estado, lo que quieras Pero hay toda una política en Estados Unidos En relación a eso Y eso hizo bajar muy rápidamente la previsión de muertos Y dejarla en 60.000 Hoy ya tienen 40.000. Sí, ya
2: parece
1: momento... un modelo demasiado optimista.
2: No, el de 60 fue el, el primero. Vos acordate que después Trump dijo entre 100 y 200. Y después tuvo que decir entre 100 y 240.000. Bueno, por eso. Entonces, y ya estamos en 40, ¿eh? 40.000. Hoy, sí. 39.084. Uh, con esto de las elecciones, eh,
1: Paul Paulé, eh, me dice Nos dice Una solución para las votaciones es extender A una semana el tiempo para votar Por DNI o algún otro sistema Sí, claro, eh, sí. Algún, alguna forma para que no Concentremos, pensemos en Argentina En, ¿cuántas son? horas No, 12 horas de votación sí de Bueno, de 8 a 18, ocho, ¿no? 10 sí. diez horas, diez sí. horas. Sí. Eh, lo, Claro, si vos eso lo puedes extender durante 3 días ponele, Eso es lo claro, que es
0: hora hora del, del extendió que eran 2 o tres días Claro,
2: exactamente Para mí es una gran preocupación Creo que el mundo está preocupado por otra cosa hoy, ¿eh? No está, el mundo no está pensando en elecciones. No, pero va
1: eso... haber una necesidad institucional de hacerlas igual, Juan. ¿no? Sí, sí, sí. sí. En algún momento se va a tener que votar. Sí. Me parece que 2020... Ah, y, y hay maquinarias muy... A ver, Estados Unidos, uno tampoco se imagina no haciendo las elecciones. Bueno, por eso es importante. Y digo, ¿y pasás a un estado de excepción claro. muy grueso, donde hay, hay intereses que se juegan muy gruesos. ¿no? Que yo no <risa> sé si... Eh,
0: pero esto no es una excusa para no seguirla, porque fíjense, si hay elecciones en Estados Unidos, hay algo que importa, que es que condiciona toda la respuesta global, o sea, lo que estamos viendo. Yo, ahora en minutos voy a hablar de la OMS, digamos, de, del financiamiento de Estados Unidos. Bueno, eso es una parte. Después es el FMI, después es el paquete de rescate que nos importa a todas las economías emergentes. Digo, entiendo el punto. Ahora, me parece que hay que seguir todavía lo que pasa en el calendario electoral y sobre todo en Estados Unidos.